0: SRF-Audio
1: Zucker. Hatten wir dieser Tage wahrscheinlich alle genug. Um Zuckerkuss, Kunst, geht es dann gleich hier in der Sendung Künste im Gespräch. Zuerst aber steht die Literatur im Fokus. Wie kann man leben, wenn die Hoffnung schwindet? Diese Frage stellt ein preisgekrönter Roman, der zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen ist. Der Titel «Die Novemberschwestern». Die US-Amerikanerin Josephine Johnson schildert darin das Leben auf einer Farm im Mittleren Westen in den 30er Jahren. Es geht um die Krise und die Dürre. Und mit ihrem Erstling gewann Josephine Johnson damals, gerade 24 Jahre alt, den Pulitzerpreis. Jetzt gibt's es Novemberschwestern auf Deutsch. Franziska Hirsbrunner stellt uns den Roman vor.
2: In den 1930er Jahren, mitten in der Weltwirtschaftskrise, verwandelte eine dürre, riesige Landstriche in den USA in eine Wüste. Die Fotos von damals, der im Sand versunkenen Farmen und der hungernden Menschen, wirken apokalyptisch. Josephine Johnsons Roman »Die Novemberschwestern« beschreibt zehn Jahre dieser krisenhaften Zeit. Als die drei Mädchen mit ihren Eltern auf eine Farm ziehen, sind sie noch Kinder. Der Vater hatte seinen Job in der Stadt verloren und versucht, die Familie nun als Bauer durchzubringen. Im Original heißt der Roman Now in November. Margit, die mittlere der drei Schwestern, blickt auf zehn Jahre zurück, die trotz aller Plackerei nur die Pacht eingebracht haben. Es ist wieder November geworden. Die Mutter ist tot, die älteste Schwester hat sich das Leben genommen. Der junge Mann, der dem Vater einige Zeit selbstlos zur Hand ging, hat den Hof verlassen. Bettina Abarbanel hat die Novemberschwestern übersetzt, also eine intensive Zeit mit dem Roman verbracht. Was ist dir am meisten geblieben?
3: Ich glaube, diese unwahrscheinlich eindrucksvollen Naturbeschreibungen sind bei mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Sie hat ja selber mal gesagt über ihre Schreiben, das sei Poetry with its feet on the ground, also sozusagen Lyrik mit beiden Beinen auf dem Boden oder auf der Erde. Das finde ich eine unglaublich gute Beschreibung, weil es naturalistisch ist und zugleich lyrisch. Und da sind so großartige Naturschilderungen, dass ich immer das Gefühl hatte, die Natur ist eine eigene Figur in diesem Roman. Weil sie ja auch das Tun und Handeln und Unterlassen und so weiter der anderen Figuren, der menschlichen Figuren motiviert und beeinflusst und prägt.
2: Zu Beginn sorgt die Natur bei den drei Mädchen für pure Glücksgefühle. Sie streifen auf der Farm herum, erkennen die Tragweite der Sorgen der Erwachsenen nicht. Und selbst später, als die Natur ihre Lebensgrundlage erbarmungslos zerstört, ringen sie ihr Momente der Hoffnung ab, wie es hier die mittlere Schwester, die Erzählerin Margit, tut. Es war erbärmlich
4: kalt, der Boden selbst am Teichufer hart, nichts Frühlingshaftes irgendwo und selbst die Wildpflaumen trüb wie ein schmutziges Spinnennetz. Dennoch war ich aufgeregt, von einer Art namenloser Hoffnung erfüllt, dieses Jahr, dachte ich, wird anders werden, besser. Ich stand dort so lange, dass die Frösche glaubten, ich wäre gegangen und wieder einsetzten, knarzend und schnarrend, weit voneinander entfernt. Und dann kam der schrille, irrwitzige Chor aller ihrer Stimmen, emporgeschleudert wie Lärmspeere und wieder in die Stille zurückfallend.
2: Der Roman »Die Novemberschwestern« ist ein faszinierendes und aufwühlendes Zeugnis der Naturkatastrophe, die den Mittleren Westen der USA in den 1930er Jahren heimsuchte. Die Dürre machte gegen 20 Millionen Hektar Ackerland unbrauchbar. Riesige Staub und Sandwolken verwüsteten es zusätzlich. Wer konnte, floh. Die drei Schwestern mit ihren Eltern harten aus. Sie hatten keine andere Wahl. Also setzen sie immer wieder auf die Hoffnung.
3: Das finde ich auch übrigens eine der großartigen Facetten dieses Buches, dass Hoffnung nie ganz fehlt, sondern es gibt immer so einen Wechsel zwischen Verzweiflung, ja, angesichts der Dürre, angesichts des völlig fehlenden Regens, auch der Armut und so weiter und der vielen Arbeit und andererseits immer wieder Hoffnung, unter anderem ja personifiziert von dem, Mann, der da in das Leben der Familie kommt, Grant, zu dem sie alle eine ganz besondere und jeder eine ganz eigene Beziehung haben. Und daraus entsteht auch Hoffnung, aber auch natürlich wieder Traurigkeit, weil es unerwiderte Liebe ist, die da entsteht.
2: Grant ist der junge Mann, der dem Vater selbstlos zur Hand geht. Sehr zart, schildert Josephine Johnson, wie mit Grant die Liebe ins Haus kommt, aber auch ein weiteres Unglück, denn keine der drei Schwestern und der junge Mann finden sich. Vier Jahre nach Josephine Johnsons »Die Novemberschwestern« erschien John Steinbecks »Früchte des Zorns«. Auch dieser Roman erzählt von der großen Dürre in den USA der 1930er Jahre und auch dieser Roman wurde gleich bei seinem Erscheinen mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die Verfilmung von John Ford tat ihr Übriges »The Grapes of Wrath« wurde zum Klassiker. Warum nicht auch Now in November? Vielleicht
3: war damals immer noch Mann-Frau eine Thematik, also dass ein Mann sich als Schriftsteller besser durchsetzen konnte. Ich kann es mir nicht mit der Literatur erklären, außer vielleicht, dass Ihr Buch ein wenig leiser daherkommt und mit größerer Bescheidenheit oder Demut oder sowas als Thematik. Das, glaube ich, gibt es bei hört man ja schon aus dem Titel Grapes of Wrath nicht so sehr raus. Aber das sind alles ähm, Vermutungen. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären. Ich finde, dass der Roman Now in November es absolut verdient hätte, von der Qualität her auch so bekannt zu werden. Deswegen ist es ja auch wunderbar, dass er jetzt nochmal verlegt worden ist, sowohl im Englischen als auch jetzt auf Deutsch.
2: Now in November ist stark nicht nur in seinen expressionistischen Naturbeschreibungen, in seinem scharfen Fokus auf gesellschaftliche und politische Zustände, sondern auch in seiner Schilderung von Beziehungen. Es sind sprachlose Menschen, auch wenn die Erzählerin enorm reflektiert ist. Und sie sind alle eigenwillig, die drei Schwestern Karen, Margit und Merle, deren Eltern und der Farmhelfer Grant.
3: Die Figurenzeichnung ist ganz besonders jede ist ganz anders als die oder der andere und nicht austauschbar und keine Typen, sondern wirklich Individuen. Das finde ich enorm, wie sie das macht. Und das ist ja alles nur aus der einen Perspektive geschildert. Es ist immer nur Margit und trotzdem kriegen wir ein ganz plastisches Bild von allen Figuren. Und ich habe auch übrigens das Gefühl, dass sie eine sogenannte verlässliche Erzählerin ist. Natürlich ist, ist es ihr Blick, aber ich habe nicht das Gefühl, sie täuscht sich sie oder sie täuscht uns, sondern sie beschreibt so haargenau, wie die Menschen sind und handeln, die um sie herum sind, dass ich ihr das alles glaube. Ich finde sie glaubwürdig.
2: Josephine Johnsons Figurenzeichnung wirkt auch sehr modern. Nur schon der Vater. Er wird arbeitslos, ringt sich durch, es mit Farmen zu versuchen und verbittert lange bevor die Dürre mit voller Wucht zuschlägt. Er fühlt sich fremd im eigenen Leben. Ähnlich seine älteste Tochter, Karen. Aus heutiger Sicht würde man bei ihr vielleicht eine bipolare Störung vermuten. Auch sie fühlt sich nirgends zu Hause. Und ihr Hin- und Herspringen zwischen Mut und Verzweiflung ist wie ein Spiegel der Welt, in der sie lebt.
3: Weil Sie jetzt gerade diese beiden Figuren genannt haben, da gibt es ja auch ziemlich am Anfang des Romans eine Szene, die das genau auf den Punkt bringt, auch die Tragik eigentlich dieser Familie. Nämlich da hat der Vater Geburtstag und alle drei Mädchen wollen ihm nun eine Freude machen und ihm etwas schenken und das auch feiern, diesen Geburtstag. Und ähm, jedes Mädchen hat tatsächlich ein selbstgemachtes Geschenk oder ein gekauftes. Und diese Karen schenkt ihm ein Messer. Und dann geht diese ganze Szene so fürchterlich schief, weil sie vorführen will, wie toll sie mit diesem Messer schon umgehen kann. Dabei aber, weil der Vater im letzten Moment ihr die Hand wegschlägt, weil er denkt, oh Gott, was macht sie da, den Hund trifft, den Familienhund, der dann von dem Vater sogar erschossen werden muss. Und so geht diese eigentlich zunächst schöne Situation, dass die ihm eine Freude machen wollen, ihrem Vater, vollkommen Schief. Und das macht sicherlich die Karen nicht gerade seelenruhiger, diese Szene. Es ist unglaublich beeindruckend geschildert, also in der Unheimlichkeit auch dieser Figur, aber auch irgendwie in der Zerrissenheit und letztlich natürlich auch großen Verletzbarkeit. Es endet ja auch nicht gut mit ihr.
2: Josephine Johnson schafft in »Die Novemberschwestern« einen Abdruck der 1930er Jahre in den USA – mit ihren ökologischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen. Und sie zeichnet akribisch die Welt der drei Mädchen, später jungen Frauen, ihrer Eltern und des Farmhelfers Grant nach. Es ist eine Welt, in der die Erzählerin, die mittlere der drei Schwestern, schwer an ihrer unerwiderten Liebe zu Grant trägt. Vor allem ist es eine Welt, in der sie die Hoffnung auf ein Ende der Dürre irgendwann nur noch als Qual empfindet.
4: Die Hitze war so als hätte man Tag und Nacht eine Hand auf dem Gesicht. Als schließlich alles tot war, dachte ich, wir wären von der Hoffnung erlöst. Doch die Hoffnung ist eine Obsession, die niemals stirbt. Vielleicht werden die Teiche sich wieder füllen, die Herbstweiden könnten im Regen zurückkommen, die Zisterne wieder voll werden. Immer noch war da diese furchtbare Qual der Hoffnung, die nur mit dem Leben vergehen würde.
2: Now in November mutet bei aller Tragik der Geschehnisse leicht an, das liegt an der Schönheit der Sprache, aber auch an der unbestechlichen, frischen, klugen Art, in der das Buch erzählt ist. Die Welt, von der Josephine Johnson schreibt, gibt es so allerdings heute nicht mehr. Erzählt der Roman Die Novemberschwestern trotzdem auch von unserer heutigen Welt?
3: Das finde ich absolut. Also angefangen mit der Natur und mit der Dürre, also gerade jetzt in den Zeiten des Klimawandels haben wir das ja nun leider zur Genüge äh, erlebt in verschiedenen Regionen der Welt, dass es zu Dürren kommt, teilweise ja sogar hier, also zu Wochen und Monatelang viel zu wenig Regen und so weiter und dann wieder Überschwemmungen. Das kommt nun in diesem Buch nicht vor, aber die Dürre steht ja vielleicht auch für einfach Naturkatastrophen, gegen die man völlig hilflos ist und nichts machen kann. Das ist heute genauso. Dann finde ich auch das Thema unerwiderte Liebe. Das ist ja zeitlos und sie beschreibt das auch zeitlos. Ich finde, so wie sie da die verschiedenen Arten der unerwiderten Liebe, also verschieden wegen der unterschiedlichen Individuen, um die es da geht, wie sie das beschreibt, das ist absolut übertragbar auf heute. Und überhaupt handelt dieses Buch von unvergänglichen Dingen, also Hoffnung, Verzweiflung, Liebe, Hass, Tod, Geburt. All diese Dinge kommen da ja vor, die großen Themen. Und natürlich ist das heute noch genauso relevant.
1: Bettina Ababanel, sie hat die Novemberschwestern von Josephine Johnson übersetzt. Der Roman ist im Aufbauverlag erschienen. Die Zitate eben, die las Lara Körte. Und jetzt geht sie in der Sendung Künste im Gespräch um einen neuen Kunstort in Zürich, das Haus Dubs. Dort werden seit kurzem zeitgenössische Ausstellungen gezeigt. Das Haus Dubs war Wohn- und Arbeitsort von Thomas Dubs. Der Künstler ist heute vergessen, aber eine Wiederentdeckung lohnt sich definitiv. Dubs war exzentrisch und fantasievoll, schuf Zuckergusskunst und Musikinstrumente. Alice Henkes
5: So klingt das Holzorchester von Thomas Dubs. Oder besser gesagt, so kann es klingen. Hier sind es Schülerinnen und Schüler aus Zürich, die auf den Holzinstrumenten von Thomas Dubs spielen. Die Aufnahme entstand im Juli 2017. Der Schlagzeuger und Komponist Lukas Nigli erarbeitete damals eine Musikperformance mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe, die auf der Studiobühne des Opernhauses Zürich aufgeführt wurde. Die Instrumente, die dabei zum Einsatz kamen, wurden in den 1970er Jahren vom Zürcher Künstler Thomas Dubs handgefertigt.
1: Sehr viele Instrumente davon sind inspiriert von alten Instrumenten, die es in anderen Kulturen gibt.
5: Erklärt Lukas Negli in einem Video, das zu dem Schulprojekt entstanden ist.
3: Es gibt verschiedene
0: Familien von
5: Instrumenten, äh,
3: Schlitztrommeln, Xylophone, Zungentrommeln. Es gibt aber auch ganz viele Effektinstrumente, wie Flöten, Ratschen, äh, Schrappen, Klanghölzer. Also es, ein, ein Riesensammelsurium hat er hier von Hand hergestellt.
5: Neben Xylophonen und Trommeln in verschiedenen Größen und Formen gibt es auch allerhand ungewöhnliche Instrumente. Ein sogenanntes Rörophon mit sechs Klangröhren, eine Harfe mit elf Seiten und ein fünfteiliges Set aus holzgeschnitzten Totenschädeln mit beweglichen Kiefern, die wie Kastagnetten klappern können. Wie viele Teile genau zu dem Holzorchester gehören, dazu gibt's keine genauen Zahlen. Ein paar Dutzend sind es auf jeden Fall. Die Instrumente liegen heute gut verpackt im Haus Dubs, im ehemaligen Atelier des Künstlers. Einige sind auch noch in einem der beiden Außendepots untergebracht, in denen größere Objekte und Installationen von Dubs lagern. Was hat Thomas Dubs am Instrumentenbau fasziniert? Marina Porobitsch, Kuratorin der Stiftung Haus Dubs, hat eine Vermutung.
6: Ich glaube, auf die Frage, was ihn interessiert hat, das sind vor allem auch Materialien, Farben
5: und Klänge.
6: Thomas Dubs hatte ein Ohr für Musik und er war offen für Eindrücke aller Art. Thomas Dubs war sehr viel auf Reisen, sehr viel in Museen, wo er sich inspirieren lassen hat. Thomas Dobbs hat nicht nur ein Holzorchester gestaltet, er hat ein sehr breites und
5: umfangreiches Werk geschaffen. Dazu gehören neben Gemälden, Zeichnungen, Objekten.
6: Skulpturen, Kinderspielsachen, Design wie Haushaltsutensilien, Bücher, die er selbst geschrieben hat. Es ist eine ganze Palette an, ähm, an Werken. Mehrere hundert Werke, auch großformatige, die wir hier im Haus haben.
5: Das Haus Dubs war ursprünglich eine Biskuitfabrik, 1898 erbaut, ein schlichter, schöner Bau mit Backsteinfassade, mitten in Zürich. Thomas Dubs kauft das Haus 1999, da ist er bereits 66 Jahre alt und hat ein recht bewegtes Künstlerleben hinter sich. Er lässt die ehemalige Biskuitfabrik in ein multifunktionales Wohn- und Atelierhaus umbauen, in dem er arbeiten kann und seine umfangreiche Bibliothek unterbringen. Indem dem er aber auch eigene Werke präsentieren kann, wie in einer Produzentengalerie. Marina Porobitsch, die als Kuratorin der Stiftung Thomas Dubs tätig ist.
6: Er hat die zwei ersten Etagen in seinem Haus zu einem Ausstellungsraum eingerichtet, wo sein Werk präsentiert war.
5: Er hatte dort Objekte und Installationen
6: arrangiert. Diese Holzkugeln vom Holzorchester, verschiedene Spielfiguren, also sehr viele waren da, in Regalen, die er auch eigens hergestellt hat, also es war alles wirklich sehr gut geplant äh, und organisiert. Dann auch seine Designobjekte, also diese Haushaltsgeräte.
5: In der zweiten Etage hingen Bilder, die er gemalt hat. In der obersten Etage war sein Büro mit Bibliothek. Dieser Raum ist seit seinem Tod vor vier Jahren weitgehend unverändert. In den beiden Etagen, in denen Dubs früher eigene Werke gezeigt hat, finden jetzt Wechselausstellungen statt.
6: Museen und Musik begleiten Thomas Dubs von Kindheit an. Thomas Dubs stammt aus der Familie Reinhardt und war sehr viel in Winterthur im Museum war sehr viel unterwegs und hatte einen ziemlich direkten Zugang zur Kunst, genau. Sagt Marina Porobitsch. Thomas Dubs wurde
5: 1933 in Zürich geboren. Seine Mutter, Ursula Dubs-Reinhardt, stammt aus der Sammlerfamilie Reinhardt aus Winterthur. Der Vater, Hermann Dubs, ist Musiker, Chorleiter, Dirigent. In der Zeitschrift Du erinnert Thomas Dup sich im März 2019 in einem Artikel über seine Kindheit an diesen Vater als einen nervösen und dievenhaften Mann.
0: Ich erlebte nur ein Konzert von meinem Vater. Ich war sechs Jahre alt. Das Konzert fand im Fraumünster in Zürich statt. Ich erinnere mich, wie ich um meinen Vater bangte. Und beängstigt war, dass er vom gitterartigen Podium, das am Balkon auf der Empore vorgebaut war, abstürzen könnte. Denn er gestikulierte und dirigierte wie wild.
5: Auch das Verhältnis zur Mutter ist nicht ganz einfach. Trotzdem, der kulturelle Funke springt über. Thomas Dubs besucht die Kunstgewerbeschule in Zürich. Mit 21
6: geht er auf Reisen. Brasilien. Peru. Er war in Paris und hat bei verschiedenen Künstlern studiert, in verschiedenen auch Disziplinen.
5: Dubs ist ein eigenwilliger Künstler. Er experimentiert gern, auch mit ungewöhnlichen Materialien. Ende der 1960er Jahre baut er Laternen aus Büchsenblech. Und er erschafft essbare Kunstwerke mit Figuren aus Zuckermasse, verzierte Torten.
0: Bei unserer Köchin Annie lernte ich schon als Kind backen. Ich hielt mich sehr oft in der Küche auf, schaute zu, durfte helfen. Raffeln, rühren, Teig kneten, Eiweiß schlagen und vor allem die Schüsseln ausschlecken,
5: schreibt Thomas Dubs. Seine erste Torte ist eine Hochzeitstorte für seine jüngere Schwester. Eigentlich ein Verlegenheitsgeschenk, weil er denkt, ein Gemälde sei keine große Überraschung. Und eine Torte mit mehreren Etagen und vielen kleinen Figuren und Verzierungen – sei ja auch etwas Künstlerisches.
0: Ich wählte für meine Dekorationen und Figuren zu den Torten die Spritztechnik und kaufte Berufsgeräte wie Spritzsäcke mit auswechselbaren Düsen, feine Spachteln und Keile. Wie immer, wenn ich als Künstler ein neuartiges, für mich unbekanntes Arbeitsgebiet angehe, muss ich mir das Handwerk selbst beibringen. Bei der ersten figürlichen Hochzeitstorte hatte ich keinerlei Erfahrungen. So dachte ich, dass ich die gespritzten Figuren aus Zucker und Eiweiß im Backofen trocknen sollte, ähnlich wie man Meringue herstellt. Was ich später nie mehr machte.
5: Die erste Torte weist einige technische Mängel auf, die aber nur von Thomas Dubs selbst bemerkt werden. Bei den Hochzeitsgästen kommt die Torte gut an.
0: Allerdings sagte ein recht seltsamer Verwandter des Bräutigams am Hochzeitsfest zu mir, so ein unnützes Geschenk.
5: Dubs kreiert weitere Torten. Für eine Doppelhochzeit in Zürich entsteht eine brasilianische Torte. Auf fünf Etagen sind Ochsenkarren, Frauen mit Obstkörben und lasso-schwingende Gauchos zu sehen. Alle aus filigraner Zuckermasse. Von dieser und anderen Torten zeugen heute nur noch Fotos. Fotos, die zurzeit noch in Archivmappen schlummern. Oh. Ein anderes Thema, das Thomas Dubs sehr interessiert hat, war Spielzeug. Im Haus Dubs sind einige dieser Spielzeuge zu sehen. Kleine, oft bewegliche Holzfigürchen. Reiter auf Tieren mit Rollen darunter, einige können auch mit den Köpfen nicken. Schlangen aus breiten Holzringen, die an einer Schnur über den Boden gezogen werden können und sich dabei herrlich schlängeln. Alles bunt bemalt. Thomas Dubs hat seine Spielzeuge aber auch großgedacht und Gestaltungen für Spielplätze entworfen. Pläne und Marketten dieser Spielobjekte werden im Schaulager im Haus Dubs aufbewahrt. Einige dieser großen Spielobjekte zeigte er auch 1984 an der Phänomena in Zürich. Die Phänomena war eine Art naturwissenschaftlicher Erlebnisausstellung, die einen ganzheitlichen Blick auf Phänomene des Lebens ermöglichen wollte. Biologie und Chemie spielten dabei ebenso eine Rolle wie Kunst, Musik und Magnetismus. Musikinstrumente, Spielobjekte, Torten. Thomas Dubs ist äußerst vielseitig interessiert. Er malt und zeichnet, er schreibt Bücher. Seit den frühen 1970er Jahren hat er einen Lehrauftrag an der Kunstgewerbeschule. Finanziell steht er damit auf sicheren Beinen, auch dank seiner vermögenden Familie. In der Schweiz und auch im Ausland erhält er Aufträge für große Skulpturen und Kunst am Bauprojekte. Doch den großen künstlerischen Durchbruch, den schafft er nicht. In seinem Atelier in der ehemaligen Biskuitfabrik bereitet er sein Nachleben vor. Bereits 2007, zwölf Jahre vor seinem Tod, gründet Thomas Dubs die Stiftung, die heute seinen Nachlass betreut. Und er bereitet sein umfangreiches Werk auf, wie Marina Porobitsch, Kuratorin der Stiftung Haus Dubs, erzählt.
6: Thomas Dubs hat sich sehr minutiös überlegt, wie er das Haus überlassen möchte. Er hat schon zu Lebzeiten und als er gearbeitet hat, an seinem Werk sehr präzise dokumentiert und archiviert.
5: Im Kellergeschoss, dem Schaulager, liegen Objekte und Teile größerer Installationen sauber verpackt und gut sichtbar beschriftet und mit einem Foto des Objekts versehen. Außerdem gibt's dort hunderte Archivschachteln. Darin Skizzen, Notate, Reiseerinnerungen, Konzeptideen. Auch hier alles sauber beschriftet und gut gekennzeichnet. Ein Traum für jeden Nachlassverwalter. Auch dem Publikum sollen diese Arbeiten nach und nach zugänglich gemacht werden. Die Stiftung Thomas Dubs will aber nicht nur den Nachlass pflegen, sie will auch neues Leben in das Haus Dubs bringen, indem sie Künstlerinnen und Künstler einlädt, das Haus zu bespielen. Die beiden Etagen, auf denen einst Thomas Dubs seine Bilder, Holzinstrumente und Spielobjekte aufgestellt hat, werden für Wechselausstellungen genutzt. Aktuell zeigt dort das Duo Lutz und Goggisberg eine Ausstellung mit Objekten und Bildern. Und im Zentrum dieser Ausstellung steht ein riesiges Mobili aus Abfallobjekten. Und wer weiß, vielleicht hätte dieses Objekt in seiner Verspieltheit auch Thomas Dubs gefallen.
1: Das Haus Dubs in Zürich zeigt noch bis im März die Ausstellung des Duos Lutz und Guckisberg.
4: SRF Audio.